0: ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Unioro. Dando sequência aos episódios em que os professores falam um pouco sobre a importância de cada profissão em tempos de pandemia, convidamos o coordenador dos cursos de administração e ciências contábeis da Unioro, o professor Ronaldo, para falar um pouco sobre motivações importantes para os empresários é, em tempos de pandemia assim como para os acadêmicos que pensam em desistir da futura profissão. Lembre-se sempre, o segredo do sucesso nos estudos está em usar todos os meios de aprendizagem. O seu futuro não pode parar. Olá, pessoal. Eu sou o professor Ronaldo Sou professor e coordenador dos cursos de administração e ciências contábeis da Faculdade União de Ouro Preto do Oeste. E nesta mensagem quero trazer para vocês algumas ideias sobre motivação e sobre o momento em que vivemos atualmente. Quais são os acontecimentos que você, olhando para o teu passado, você se sente agradecido. O que aconteceu na tua vida que te deixa grato? O que considera você um caminho de realização independente da opinião de outras pessoas? Ou seja, em outras palavras, o que motiva você? O que, que te leva à frente? A motivação é uma condição que energiza e orienta o comportamento dos indivíduos, sendo que tal condição está associada à vontade de fazer algo, sentir-se energizado, realizado e satisfeito por ter um objetivo a ser atingido. Se algo tem significado para uma, uma pessoa, é muito provável que a realização dessa atividade seja motivadora para essa pessoa. Mas a pergunta é, o que é motivação? A motivação vem do latim originado do verbo mover e que quer dizer se movimentar. Basicamente, a motivação é a força capaz de nos mover de uma direção para outra. A motivação nos auxilia na busca de nossas metas e objetivos, permitindo que consigamos atingir aquilo que buscamos na vida. E antigamente tinha um jeito de motivar as pessoas é, que era muito simples. Ah, antigamente a, a motivação se baseava em recompensas e punições. Por muito tempo as maiores empresas utilizavam esse modelo de motivar seus funcionários, visando o seu engajamento. Visando o engajamento desses trabalhadores com suas atividades. Então, essa era uma forma. Mas uh, tem um autor chamado Daniel Pink que diz o seguinte: existe uma incongruência no que diz respeito à ciência da motivação e às práticas adotadas pelas empresas. Esse autor afirma que o sistema de recompensas e punições nem sempre funciona e pode até acabar fazendo muito mal para as empresas e para as pessoas que trabalham nessas empresas. Mas a motivação evoluiu. E o que, que o Pink fala a respeito disso? Ao longo dos anos a motivação mudou, ela, ela ficou diferente. Além disso, o processo, aquilo que é usado para motivar as pessoas antigamente, já não funciona mais hoje. Isso já não é eficaz. Isso já não é mais eficaz como era. E aí esse autor, o Pink, cita três fases principais da motivação. A motivação 1.0, o primeiro nível de motivação é o mais básico, a motivação surge a partir das necessidades básicas, como abrigo, sede, fome e reprodução. Essa, esse nível básico é a mesma base da pirâmide de Maslow, a pirâmide de necessidades. O segundo nível do Pink é a adição de penalidades e incentivos para manipular as pessoas, a manipular a motivação das pessoas. É a abordagem da cenoura com a vara. Então você pega uma cenoura, amarra uma, uma, uma cenoura na ponta de uma vara e mostra isso para o cavalo e o cavalo vai caminhando, seguindo essa cenoura sem nunca alcançá-la. Essa manipulação, essa abordagem da cenoura, é, se você faz, ela te mostra o seguinte: se você faz, você ganha isso, se você não faz, vai perder aquilo, e assim vai. E o terceiro nível de motivação é o que tem poder para motivar as pessoas, e é baseado esse poder motivador é baseado em três elementos. A autonomia, que é o desejo humano de estar no controle da própria vida. A excelência, que os seres humanos sentem de se tornarem bons em alguma coisa importante. E o propósito. Esse propósito é o desejo de fazer o que fazemos, baseado em algo muito maior do que nós mesmos. Eu vou repetir essas esse terceiro nível de motivação, esses três elementos do terceiro nível. Autonomia, você estar no controle da sua vida, excelência, o desejo de você fazer alguma coisa importante e o propósito, desejo de fazer o que fazemos em, com base em algo muito maior do que nós mesmos. Por tudo isso a gente percebe que a motivação extrínseca, que é aquela externa, aquela cenoura, é muito menos eficaz do que a motivação interna, que é baseada nas nossas necessidades, nas necessidades humanas. E as pessoas são muito mais motivadas, produtivas e criativas, quando são motivadas por si mesmas, e não por elementos externos. O problema da motivação externa é que quando fomos crianças, a nossa motivação era interna, a gente queria descobrir o mundo, descobrir as coisas que aconteciam do lado de fora da casa, depois a gente queria descobrir o que acontecia na rua, então a gente queria descobrir as coisas, a gente queria descobrir o mundo. Só que quando vamos ficando velhos, quando a idade vai chegando, quando os anos vão passando, a sociedade acaba nos programando para buscar motivos internos, externos. Porém, conforme vamos ficando mais velhos, a sociedade nos programa para buscarmos motivações externas. E assim a gente vai perdendo a nossa capacidade de motivação interna. Por isso é muito importante a gente ficar atento a esse fato, que a gente vai perdendo a motivação interna e a gente precisa resgatá-la. Porque quando... Por que a gente precisa resgatar? Porque quando somos movidos apenas pela motivação externa, baseada em recompensas e punições, nós acabamos mudando o foco do trabalho em si para a recompensa do trabalho. Quando nós vemos apenas por motivações externas, alguns problemas surgem. Por exemplo, nós uh, aceitamos grandes riscos, nós nos tornamos propensos a riscos. Nós temos pouca motivação interna. Nós também podemos assumir comportamentos antiéticos e, principalmente, dificuldade para colaborar com as outras pessoas, esses são os motivos do, do risco que existe nessas motivações externas. A motivação externa ainda pode funcionar apesar de tudo isso que a gente viu, então ela ainda pode ser útil de alguma forma. Então, quando falamos de atividades rotineiras que não envolvem grande esforço criativo, recompensas externas são excelentes. E elas são excelentes por quê? Porque elas elevam a produtividade das pessoas sem gerar grandes problemas. Agora, para que você consiga utilizar o estilo da cenoura e é preciso comunicar para as pessoas o motivo real pelo qual uma tarefa pouco interessante deve ser feita. Deixar que as pessoas realizarem a tarefa do jeito que elas querem e admitir para os envolvidos que a tarefa é repetitiva e monótona. Essa é a saída nesse caso. Por outro lado, quando as atividades que não são repetitivas e rotineiras, o processo pode ser mais desafiador. Neste caso, surpresas e recompensas que não dependam condicionalmente do que o trabalho seja realizado podem ser bastante eficazes. Para esse tipo de recompensa, para esse tipo de recompensa funcionar é, bem, é muito interessante que você que dê recompensa, para que este tipo de recompensa funcione bem, é interessante que você dê recompensas externas ou extrínsecas menos tangíveis, como feedback positivos e reconhecimento público. Essas recompensas funcionam bem. Além disso, é necessário apresentar para a pessoa envolvida qual é a importância do processo o grande motivo pelo qual aquele trabalho precisa ser realizado. Beleza? Então, e essas questões são extremamente importantes. E como desenvolver essa motivação interna? Para desenvolver essa motivação interna, como você já viu, os três pilares que são autonomia, excelência e propósito a pessoa precisa desenvolver primeiro, então, a primeira parte que é a autonomia. Ela precisa ter controle sobre sua própria atividade. Ou seja, ela tem que ter senso de escolha e responsabilidade. Então, ela tem que fazer uma escolha e se responsabilizar pela escolha que ela fez. Então, isso tem que ser pleno. Então, é senso de escolha e responsabilidade. Se não tiver isso, ela não tem autonomia. Tudo bem? Outra coisa, em uma empresa, o ideal é que você crie uma cultura focada em resultados, de modo que as pessoas tenham grande liberdade e flexibilidade de horários para que elas possam chegar ao trabalho quando quiserem, em uma cultura focada em resultados. E isso é o que importa. Justamente são as tarefas entregues e os resultados esperados que se quer atingir. Aí sim. Mas as pessoas que trabalham numa empresa e que querem flexibilidade de horários têm que pensar o seguinte também. Você não pode pensar que você vai ter flexibilidade de horário se a parte que depende de você não tem essa flexibilidade. Então, se você trabalha com atendimento a clientes e esses clientes podem se locomover num determinado horário, é claro que naquele horário é preciso estar no lugar onde o cliente necessita do teu atendimento. Por isso que é importante a gente observar isso também, tá, pessoal? E, além da autonomia, então, tem a excelência. E o que é a Excelência. Para que uma pessoa atinja a excelência, ela tem que pensar em ser cada vez melhor naquilo que faz. A tarefa precisa apresentar um alto grau de importância para essa pessoa. Para alcançar a excelência, o engajamento com a tarefa precisa ser pleno. Então, a pessoa precisa estar engajada com a tarefa, ela precisa estar... É, interessada em atingir a excelência naquilo que ela faz. Por isso, é preciso que a atividade apresente um equilíbrio entre dificuldade e competência. Ou seja, os desafios devem surgir e se tornarem maiores na medida em que a habilidade do envolvido na tarefa aumenta. Então, não adianta você... É, por exemplo, contratar um funcionário hoje e, e trazer a ele um desafio tão difícil que ele não consiga resolver. Então, começa-se com atividades mais simples e vai é, apresentando maiores é, dificuldades ou tarefas compostas mais complexas com o passar dos dias e à medida em que a habilidade dessa pessoa vai aumentando beleza? O Daniel Pink também cita três leis para a excelência. Quais são essas três leis da excelência? A excelência, pessoal, é uma maneira de pensar. Precisamos entender que nossas habilidades não têm limites para a evolução. Podemos evoluí-las indefinidamente. Então, se você, sabe, se você é bom em cálculo, você pode ficar melhor em cálculo desde que você pratique cálculo. Então, na medida em que a pessoa vai treinando uma habilidade, ela vai evoluir nessa habilidade, ilimitadamente. Além da busca pela excelência, essa evolução da nossa excelência, em segundo lugar, nós temos que... A excelência é uma dor. Isso quer dizer que ela está ligada com o trabalho duro, a dedicação, o esforço máximo e muita prática. A, a pessoa não fica boa em matemática porque gosta do professor. Ela fica boa em matemática porque pratica matemática. Então, a excelência, em segundo lugar, vem do trabalho duro. Querer vencer, querer ser excelente e ter coragem de enfrentar os desafios é muito importante. Sem isso, também não se consegue chegar a um nível de excelência. Pois disso, nós temos o terceiro ponto: a excelência nunca é o bastante, ou seja, é impossível que ela seja alcançada, porque sempre existem jeitos para evoluir e se tornar uma coisa melhor. Então, tudo que nós fazemos, nós é, precisamos entender. Primeiro, as nossas habilidades não têm limites. Segundo, a excelência é uma dor, exige trabalho duro, dedicação, esforço e muita prática. Terceiro, a excelência nunca é o bastante, ou seja, é impossível que ela seja alcançada porque sempre existem outras maneiras para se evoluir e tornar algo melhor. O terceiro ponto é o propósito. O propósito representa o sentimento das pessoas de querer fazer alguma coisa muito maior do que elas próprias. E o Daniel Pink fala sobre isso e diz assim que nós não devemos viver correndo atrás da felicidade, mas buscar motivos para nos sentirmos felizes. Então, a felicidade não deve ser o alvo, mas os motivos para nos sentirmos felizes, sim, deve ser o nosso alvo. E ele afirma também que existem três elementos principais que compõem o propósito. Primeiro, fazer algo importante. Isso é a primeira coisa de uma vida com propósito, fazer algo importante. Segunda coisa, extremamente importante, é fazer o importante bem feito. E a terceira é fazer a serviço de uma causa maior. Então, os três elementos são fazer algo importante, fazer o um importante bem feito e fazer a serviço de uma causa maior. Qual é a grande causa da sua vida? Qual é a grande defesa? Qual é a sua grande bandeira? Essa é a questão extremamente importante que a gente precisa refletir. Vejam... Amigos e amigas, nós estamos vivendo hoje no meio de uma pandemia. A tal da Covid-19, esse novo coronavírus. E nós temos uma realidade terrível pela frente. A princípio, uma calamidade. Vejam vocês que pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas no Brasil devido a essa pandemia, e aproximadamente 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos dessa pandemia. E isso seria para a gente pensar assim, agora eh, estamos no fundo do poço. Na verdade, não creio em fundo de poço. Toda crise apresenta uma oportunidade. Vejam as empresas na crise de 29, quando a bolsa quebrou, quando deu aquele grande crash na bolsa, quando houveram, quando aconteceram muitas quebras é, de empresas, é, muitos empresários perdendo a vida, muitos trabalhadores perdendo seus empregos. Ora, estamos diante de algo que também, aparentemente, é muito ruim. Mas o que aconteceu depois da crise de 29 Uma retomada do crescimento econômico. O que as empresas vão fazer depois da pandemia? O que vai acontecer com a economia depois da pandemia? Eu sempre digo assim, a primeira coisa que eu quero fazer depois que acabar o confinamento, esse, esse cuidado que estamos tendo conosco e com as pessoas que amamos, nos afastando delas. Depois que acabar o confinamento, a primeira coisa que muitas pessoas farão é visitar seus filhos ou seus netos. Pneus serão necessários para serem substituídos. Oficinas serão visitadas por essas pessoas para fazer uma revisão em automóveis que ficaram 30, 40 dias praticamente parados nas garagens. Combustível e hospedagem são outros itens que serão muito importante. E gente mais preparada do que tinham antes. E o que, que vai acontecer depois, então, pessoal? Essas empresas vão procurar gente que não parou durante a pandemia, que não desistiu, que manteve seu propósito, que buscou a excelência, que continuou estudando. É esse tipo de gente que as empresas vão procurar. Então, é, é isso que nós precisamos pensar. Nós queremos ser excelentes? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso desejo? O que nós queremos para nossas vidas? Se não desistimos ainda, não desistamos mais. E para quem desistiu do seu caminhar, dos seus sonhos de, de fazer algo importante para a sua vida, retome o mais rápido possível a sua caminhada. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida daqui para frente. A vida não pode parar. A vida não vai parar. E o nosso destino é nós que o escolhemos. Nós que podemos escolher. Nós podemos escolher a vitória ou a derrota, mas precisamos fazer uma escolha. Então, retome sua vida. Se você parou, retome. Se você não parou, não pare mais. Continue caminhando. Olhe para frente. Olhe para o alto. Porque é do alto que vem o socorro das pessoas que acreditam, tá pessoal? Então, essa era a minha mensagem, e para finalizar, eu reitero, sigam em frente, sigamos em frente, vamos juntos, de mãos dadas, em direção ao futuro, porque é isso que merecemos, um futuro melhor e cada vez melhor. Um grande abraço do professor Ronaldo e de toda a equipe de professores dos cursos de administração e ciências contábeis da Faculdade Unioro. Abraços e em breve voltaremos a nos ver e nos abraçar pessoalmente. Até breve. Felicidades a todos. Que Deus nos abençoe.